0: RCF à l'école des Saints avec Jean-Luc Mouns sur une RCF Belgique. Bienvenue dans votre émission à l'école des saints sur une Jean-Luc Mouns au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux martyrs que 18 siècles séparent. L'un par les Romains de l'empereur Trajan, l'autre par le régime communiste polonais. Ils sont le signe que les persécutions contre les chrétiens ont traversé les siècles et continuent encore aujourd'hui. Ces deux hommes courageux sont le bienheureux père Jerzy Popielusko et Saint-Ignace d'Antioche, qui est un père apostolique. Voici leur histoire. Quand on parle de saint Benoît, de saint François, de sainte Thérèse d'Avila, de saint Vincent de Paul et de tant d'autres, on a l'impression que les saints sont loin de nous et que l'époque des saints est maintenant révolue. Mais il y a des saints qui nous disent le contraire. Le bienheureux Jerzy Popielusco est un de ceux-là. C'est un saint actuel. Dans ma jeunesse, je sais que je ne suis plus tout jeune, il a fait la une de l'actualité avec le syndicat Solidarnoche tout le monde connaissait son nom tout le monde s'est inquiété quand on a annoncé sa disparition tout le monde a été triste d'apprendre sa mort injuste Jerzy Popielusco est un martyr un témoin de notre temps qui nous montre qu'il y a encore de la place dans le calendrier des saints pour des hommes et des femmes de notre temps avis aux amateurs Jerzy Popielusco est né le 14 septembre 1947 dans le village de Okopi, en Pologne communiste, occupée par les troupes soviétiques. Sa famille est pauvre, catholique et très patriotique. Son oncle maternel, Alphonse Niedziesko, est mort en avril 1945 en luttant contre l'armée rouge. Le prénom de baptême de Jersey est d'ailleurs Alphonse en souvenir de cet oncle. Popielusko fait ses études dans la ville voisine de Sukowola. Il sert la messe tous les jours et ne cache pas sa foi à l'école, ce qui lui vaut bien des brimades. N'oublions pas que les écoles sont aux mains du gouvernement communiste. On peut dire que quasiment toute sa vie, Jerzy Popielusko a vécu des persécutions pour sa foi. À la fin de ses études, le 15 novembre 1965, il entre au séminaire de Varsovie. Il est déjà surveillé par les services de sécurité. Un an plus tard, il doit faire son service militaire dans une unité spéciale réservée aux futurs prêtres et où les officiers font tout pour pousser leurs soldats à quitter la foi. Jersey résiste malgré les brimates et fait même plus. Il renseigne les autorités religieuses sur les exactions qui sont commises dans son unité. Il est probable que les mauvais traitements répétés de ces deux années soient à l'origine de la santé fragile de Popielusco et du surnom de « prêtre souffreteux » qui lui sera donné plus tard. De retour au séminaire en janvier 1970, Popielusco tombe malade. Sa thyroïde est atteinte. Il subit une opération chirurgicale. Il échappe à la mort de justesse. En 1972, Popielusco décide de changer son deuxième prénom, il devient Jerzy Alexander, et c'est le fameux cardinal Stéphane Wyszynski qui l'ordonne prêtre le 18 mai 1972. Comme prêtre, le père Popieluszko va avoir différentes affectations qui tiennent compte de sa santé fragile. Je ne vais pas, dans le cadre de cette émission, vous les énumérer toutes. Parfois même, il s'est plaint de ne pas avoir assez à faire. Il a donc pris des initiatives. Souvent, il a été soumis aux brimades des services de sécurité et convoqué pour des interrogatoires. On a essayé d'en faire un informateur, mais il a refusé catégoriquement. Une bonne partie de sa pastorale a été tournée vers le personnel de la santé, ce qui a amené le cardinal Wisinski à le nommer aumônier du personnel médical du diocèse de Varsovie. En 1979, on lui diagnostique une leucémie. Il doit ralentir toutes ses activités sur ordre des supérieurs, mais il continue de se donner autant qu'il le peut. En mai 1980, le père Popielusko est nommé vicaire dans la paroisse Saint Stanislas Kostka, dans le quartier varsovien de Zoliborz. Il assure aussi la fonction de chaplain du mouvement Foi et Lumière, fondé en France, pour soutenir les personnes souffrant d'un handicap mental et leur famille. En 1980 aussi, commence une nouvelle période de sa vie il entre en contact avec le syndicat indépendant Solidarnoche. Tout commence par une visite aux ouvriers en grève des aciéries de Uta-Varsawa. Avec l'accord du cardinal Wisinski, il soutient les ouvriers grévistes et célèbre pour eux les sacrements. Après la grève, il garde le contact avec les travailleurs et continue de les suivre. Dès 1981, il est associé aux travaux de Solidarnoche dans sa région, où il est considéré comme le chapelain du mouvement. Lorsque le gouvernement communiste instaure l'état de guerre, le père Popielusco continue courageusement ses initiatives. Il défend les prisonniers de Solidarnoche, veille sur leurs familles en les soutenant tant matériellement que spirituellement. Avec l'aide d'une tante installée aux États-Unis, il fait venir des médicaments et sauve de nombreuses vies. Il assiste au procès inique intenté aux membres de Solidarnoche, il est aussi invité à faire partie de la commission du Prima de Pologne pour l'aide aux personnes persécutées et leurs familles. Peu à peu, il devient une personnalité de l'opposition au régime communiste. Il apparaît comme l'homme de confiance des membres de Solidarność et de leurs familles. Il veille sur les finances du syndicat en organisant un système de cash. Cash, ce n'est pas ici C-A-S-H, mais c'est cash comme caché. Ce qui va le rendre célèbre, d'abord en Pologne, puis dans le monde entier, ce sont les fameuses messes pour la patrie qu'il célèbre chaque dernier dimanche du mois dans sa paroisse de Saint Stanislas Kostia. Il succède au père Théophile Bogutski qui avait commencé ses messes en octobre 1980. Le père Popielusko va célébrer 32 messes pour la patrie entre février 1982 et septembre 1984. À chacune de ces messes, il prononce une homélie soigneusement préparée avec ses collaborateurs. Il veille à parler de manière à être compris par les ouvriers qui affluent à sa messe. Il accorde beaucoup d'importance à la beauté de la liturgie. Dans ses homélies, il cite régulièrement Jean-Paul II, le pape polonais qui a été élu sur le siège de pierre en 1979, ainsi que le cardinal Wyszynski. Voici par exemple une citation du cardinal relayée par Popieluszko. Au cours des dernières décennies, le monde du travail a connu de nombreuses déceptions et limitations. Les travailleurs et toute la société ont subi en Pologne la limitation des droits essentiels de la personne humaine, la limitation de leur liberté dans le domaine de la pensée, de la vision, de l'existence, de la foi religieuse, de l'éducation des jeunes générations. Tout cela, on l'a étouffé. Dans le secteur du travail professionnel, on a créé un modèle de la personne réduite au silence et au travail efficace. Fin de citation. Tout ça dans une homélie. Popielusko dénonce aussi les répressions policières et l'asservissement de la nation polonaise. Bientôt, des milliers de fidèles se bousculent aux messes qu'ils célèbrent. Des personnes se convertissent, reviennent à la foi. Des membres de Solidarność y viennent de toute la Pologne. Évidemment, la surveillance policière du père Popielusko s'accentue. Le gouvernement fait pression sur les autorités de l'église pour mettre le père Popielusko au pas, c'est-à-dire lui interdire de donner ses homélies. Une campagne de diffamation est organisée visant à le discréditer auprès du cardinal Joseph Glemp. Dans les pourparlers entre le gouvernement communiste et l'église polonaise, les politiciens veulent conditionner le libre fonctionnement des institutions ecclésiales à l'interdiction pour le père Jerzy de prononcer ses sermons. Tout cela montre bien combien le régime a peur de ce prêtre qu'on surnomme le prêtre souffreteux. Le 12 décembre 1983, le père Jersey se rend de son plein gré à un interrogatoire au commissariat central de la milice à Varsovie. Il y est accusé de subversion. Les autorités considèrent qu'il abuse de la liberté religieuse pour faire de la propagande anti-gouvernementale. Pendant l'interrogatoire, le service de sécurité visite son petit appartement et y trouve du matériel prétendument subversif et même des munitions et des explosifs. C'est évidemment un coup monté. Mais le père est néanmoins libéré. Dans l'Église catholique elle-même, Popieluszko ne fait pas l'unanimité. Plusieurs lui reprochent d'être à l'origine des relations difficiles entre l'Église et l'État. Toutes ces situations vont conduire à l'acte final l'assassinat du père Gergi Popielusco par les sbires des services de sécurité. Le 19 octobre 1984, il rentre d'une visite pastorale quand sa voiture est arrêtée par un véhicule banalisé de la police. Le père est mis dans le coffre. Son chauffeur arrive à s'échapper. Le père est ensuite torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps est jeté dans un réservoir de la vistule. C'est là qu'il sera découvert, méconnaissable, grâce aux aveux de cet ortionnaire. Les funérailles du père Jerzy Popielusko se déroulent le 3 novembre 1984 dans sa paroisse de Saint-Stanislas-Kostka devant 150 000 personnes. C'est un événement relayé par les médias du monde entier. En 1987, le pape Jean-Paul II est venu prier sur sa tombe, comme des milliers de pèlerins avant lui. Le père Jerzy Popielusko a été béatifié comme martyr le 6 juin 2010. Il fait partie des innombrables martyrs du XXe siècle, qui a été sans aucun doute le siècle qui a vu le plus grand nombre de martyrs chrétiens. Le martyr du père Popielusco me fait penser à une phrase du cardinal Dolan, archevêque de New York, au président Obama, lorsque les États-Unis ont promulgué des lois obligeant les institutions catholiques à poser des actes contre la morale de l'Église. Le cardinal Dolan a dit au président « L'Église n'est jamais aussi dangereuse que quand elle est persécutée ». Depuis 2000 ans, les chrétiens sont persécutés par des régimes qui ont peur de l'Église et qui veulent l'illuminer. Pourtant, aucun de ces régimes n'est arrivé à ses fins. La persécution, au lieu de tuer l'Église, la réveille au contraire, comme on le voit dans la Pologne du père Popielusko. Cependant, il y a un autre danger plus pernicieux que l'on constate dans nos sociétés occidentales. C'est l'affadissement de la foi par contagion de l'esprit du monde. Demandons l'intercession du bienheureux Père Jerzy Popielusco pour que nous persévérions dans notre foi face à tous les dangers qui la guettent. Pour honorer la sainteté du Père Popielusco. je vous propose d'écouter un extrait de lanews Dei composé par son compatriote Christophe Pendericki qui a vécu entre 1933 et 2020, donc un compositeur contemporain. je vais vous parler maintenant d'un père apostolique de l'Église. On appelle « père apostolique » les pères qui ont connu un des apôtres. C'est le cas par exemple de saint Polycarpe, disciple de saint Jean, et aujourd'hui de saint Ignace d'Antioche, disciple de Pierre et de Jean. Pour vous en parler, je vais m'inspirer du travail de sœur Gabrielle Peters, grande spécialiste de patrologie, qui a écrit un livre que je vous suggère vivement de lire, qui s'appelle « Lire les Pères de l'Église ». Vous trouverez aussi son travail sur le site www.patristique.org. La connaissance des Pères de l'Église est essentielle pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Je vous rappelle qu'elle est à l'origine de la conversion de saint John Henry Newman et qu'aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens évangéliques redécouvrent les racines de leur foi en lisant les Pères. De plus, un peu de lecture spirituelle tous les jours va nourrir votre relation à Dieu et vous aider à progresser en sainteté. Ignace d'Antioche, aussi appelé Théodore, n'est connu directement que par les sept lettres qu'il a écrites alors qu'il était en route vers le martyre à Rome, condamné aux bêtes pendant la persécution de l'empereur Trajan. Euseb de Césarée nous parle d'Ignace. On en déduit qu'il est né vers l'an 35 en Syrie et qu'il a été le troisième évêque d'Antioche après Pierre et un certain Évode. À l'époque, Antioche est la troisième ville de l'Empire romain avec quelques 500 000 habitants. En fait, si on ne connaît pas beaucoup de détails de sa vie, les sept lettres d'Ignace d'Antioche nous dévoilent le fond de son âme. C'est un magnifique témoignage de vie chrétienne du 1er siècle. Ignace est sur le chemin de Rome enchaîné à dix soldats qu'il appelle ses Léopards. Il se prépare à son martyr qu'il suppose être celui des bêtes. Il écrit à sept églises sur sa route, aux Éphésiens, aux Magnésiens, aux Traliens, aux Romains et, à Troas, il écrit aux Philadelphiens, aux Smyrniotes, c'est-à-dire les habitants de Smyrne, et une lettre personnelle à son ami Saint Polycarpe, évêque de Smyrne. C'est la lettre aux Romains qui est la plus belle. Ignace leur écrit pour les supplier de ne rien faire pour lui éviter le martyre qu'il voit comme la grâce de sa vie. Il les exhorte en écrivant « Je crains que votre charité ne me fasse tort. Jamais je ne retrouverai une pareille occasion d'aller à Dieu. Si vous vous taisez, je deviendrai une parole de Dieu. Mais si vous aimez trop ma chair, je ne serai plus qu'une voix. Je vous demande qu'une seule chose, c'est de laisser... Offrir à Dieu la libation de mon sang, tandis que l'autel est encore prêt. Alors, réunis tous en cœur par la charité, vous pourrez chanter avec le Christ Jésus une hymne à Dieu le Père pour avoir daigné faire venir l'évêque de Syrie du levant au couchant. Il est bon de se coucher loin du monde en Dieu pour se relever en lui. Donc, vous avez compris que, en fait, les chrétiens de Rome voulaient intercéder pour qu'il soit épargné étant donné son grand âge, etc. Mais lui voulait absolument mourir martyr. Il compare son martyr à une Eucharistie. « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, écrit-il. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Pour lui, mourir martyr, c'est une nouvelle naissance. L'empêcher d'aller au martyr, c'est le tuer. C'est l'empêcher de naître à la vie. Il écrit encore « Il m'est bien plus glorieux de mourir pour le Christ Jésus que de régner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui que je cherche. Il est mort pour nous. C'est lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Voilà le moment où je vais être enfanté. De grâce, frère, épargnez-moi. Ne m'empêchez pas de naître à la vie. Ne cherchez pas ma mort. » Laissez-moi arriver à la pure lumière. C'est alors que je serai vraiment homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. Ignace sent en lui l'appel au don total qu'il exprime poétiquement. Mes passions terrestres ont été crucifiées. Il n'existe plus en moi de feu pour la matière. Il n'y a plus qu'une eau vive qui murmure au-dedans de moi « Viens vers le Père ». On le voit. Saint Ignace d'Antioche est un passionné d'amour pour son Seigneur. Il a inspiré les martyrs des premiers siècles qui connaissaient ses lettres. Il est à l'origine d'expressions qui sont devenues classiques dans l'Église, comme l'arbre de la croix. C'est dans sa lettre au Tralien qu'il compare la croix à un arbre. Comparant les incrédules à des rameaux parasites et dangereux, il exhorte ses correspondants. « Fouillez les rameaux parasites et dangereux, ils portent des fruits qui donnent la mort. » Si quelqu'un en goûte, il meurt sur le champ. Ceux-là ne sont pas la plantation du Père. S'ils l'étaient, ils apparaîtraient comme des rameaux de la croix et leurs fruits seraient incorruptibles. Comme beaucoup de pères de l'Église, Ignace combat aussi les hérésies de son temps. Voici un extrait de sa condamnation du docétisme qui prétendait que le Christ avait pris seulement l'apparence d'un homme. Si Jésus-Christ n'a souffert qu'en apparence, comme le prétendent certains athées, c'est-à-dire certains incrédules qui ne sont eux-mêmes qu'une apparence, à quoi bon alors les fers que je porte Pourquoi brûler de combattre contre les bêtes C'est donc en vain que je meurs. Ce que je dis du Seigneur n'est donc qu'une fable. Remarquez que pour Ignace, l'humanité du Christ inséparable de sa divinité est la garantie de sa vie éternelle. Si le Christ n'est pas vraiment homme, Ignace affirme mourir en vain, mais il va joyeux au martyr car il est sûr que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Saint Ignace d'Antioche nous fait toucher la foi des premiers chrétiens, une foi où brûle le désir de la vie éternelle, une foi tellement forte qu'elle transforme la peur de la mort qui devient la porte de la vie éternelle. Demandons, par l'intercession de Saint Ignace d'Antioche, que notre foi et notre amour grandissent pour que nous puissions comme lui être martyrs dans la société d'aujourd'hui. Et rassurez-vous, non pas pour mourir sous la dent des bêtes, mais martyrs dans le sens étymologique, c'est-à-dire témoin du Christ ressuscité qui nous donne la vie. À l'école des saints avec Jean-Luc Mouns sur UNRCF Belgique.